0: Business Channel Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı. Herkese merhabalar. Bugünkü konuğum, İşletme Medipol Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyelerinden Doktor Muhsin Fuat Bayık. Kendisi inovasyonla ilgili öğrenci kulübünün kurucu danışmanı, aynı zamanda inovasyonla ilgili fakülte bünyesinde Dersler veren bir öğretim üyesi ve yine üniversite bünyesinde çeşitli şirketlere sağlık üzerine inovasyon konusunda danışmanlık yapan e, bir danışman. E, ben hoş geldiniz diyorum. E, kendinizi biraz tanıtır mısınız?
1: Hoş bulduk. Ee, i̇smim Oksim Bayık. Ee, Tavşı Avrikan Kolejinde Ankara Fen Lisesi'nde e, eğitim gördüm. Dolayısıyla Üniversitesi Kemer Mühendisliği mezunuyum. Daha sonra e, burslu olarak University of North Florida'da işletme yüksek lisansı yaptım. 10 yıldan fazla sektör deneyimi edindikten sonra da Bahçeye Üniversitesi e, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde işletme doktorası yaptım. Bu esnada da aynı zamanda Bahçe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün genel sekreterini yürüttüm.
0: Çok güzel. Aynı zamanda hem mühendislik nosyonuz var hem de aynı zamanda işletme nosyonuz var bunu da size getirdiği aslında bir vizyon olduğunu düşünmekteyim. Sağlıkla ne kadar zamandır ilgilenmeye başladınız? Yani inovasyon konusunda neden sağlık dediniz?
1: Bu sorunuzu yanıtlamak için aslında biraz gele gitmek gerekir. Ben Bahçeşehir Üniversitesi'ndeyken girişimcilik ve inovasyon yönetimi yüksek lisans programını tasarlamıştım ve hayata geçirmiştik. O zamandan beri de çok popüler bir yüksek lisans programıdır. Yine Bahçeşehir'deyken de Silikon Vans programını geliştirmiştim. Öğrenciler iki hafta boyunca Amerika'da San Francisco'nun etrafında yerleşik olan Silikon Vadisi'ndeki çeşitli şirketleri ziyaret ettiler. Ve aynı zamanda orada inovasyon yapan kişilerden, birinci ağızdan bu bilgileri aldılar. Ve yerinde gözlem yapma fırsatı buldular. Sonrasında da öğretim üyesi olarak atandığım Medipol Üniversitesi'nde de hem Startus İnovasyon Girişimci ve İnovasyon Kulübü'nün kurucu danışmanlığını yürüttüm. Hem de bu inovasyon destekleyecek olan dersleri tasarlayıp vermeye başladım ve e, timinde inno sweet program kapsamında da şirketlere inovasyon mentorluğu yapıyorum.
0: Çok güzel. Aslında birçok üniversitede bildiğim kadarıyla inovasyonla ilgili hani bir ders verelim ve en azından da ileride hani ülkemizin patentleri olsun şeklinde bir toplu bir brainstorming yapılmıyor Daha çok her şey biraz daha bireysel gidiyor kanaatindeyim. Aslında sizin açmış olduğunuz bu yol bir şekilde de toplu olarak insanları düşündürmeye iten, ya da e, şirket bazında yapılmış olan iyi hareketlerin daha modifikasyonuyla yurtdışı pazarlamasını arttıran bir e, hareket tarzı. Aslında siz aynı zamanda da bir pazarlama hocasısınız. Doğru. Muhtemelen pazarlama hocası olmanız da herhalde bu konudaki inovatif düşüncelerinizi arttırıyor diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
1: Çok güzel bir soru. Silikon Valisi modelini incelediğimiz zaman orada fikrim var ben bunu nasıl nasıl satarım diye yola çıkmıyorlar. Orada pazarın ihtiyaçlarını analiz edip, biz bunu nasıl başkalarından daha hızlı, daha iyi çözeriz diye yola çıkıyorlar. Dolayısıyla Hı. aslında birinci günden itibaren bir problemi çözmek üzere konumlandırılmış bir ekip çalışması söz konusu. Aynı zamanda Amerika'da University of California Berkeley, Amerikan En Devlet Üniversitesi'dir. Orada problem bulma, problem çözme diye bir ders de var. Yine bu ekosistemi desteklemek için. Bu şirketlere ve girişimlere şu fırsatı sağlıyor. Ben bundan sonraki günün 24 saatinin 10 saatini, 15 saatini, 20 saatini, hani var ya Amerika'daki garaj hikayeleri, nasıl harcamalıyım, enerjim nereye yoğunlaşmalıyım ki hangi problemi çözeyim? Ve Amerika'daki başarılı olmuş, fon almış bir sürü girişime şirkete baktığımız zaman veyahut hatta oradan başlayıp çok büyük oluşum haline gelmiş Google gibi şirketlere baktığımız zaman her birisi bir problemi çözmek üzere yola çıkmış durumda.
0: Muhsin Bey, peki çok güzel. Ben bunun da bir ufuk açıcı atılım olduğunu düşünüyorum aslında. Öncelik olarak faaliyete geçirmeden önce bunun önce akla girmesi gerekmektedir ve akla girdiği zaman da 20 kişiye yayılsa, bir tane güzel fikir çıksa aslında ülkemizin kalkınması için bir sebep oluşturmaktadır ve gidişatımızı, Ülke olarak da, bir vatansever olarak da e, bu konudaki e, desteklerinizle de ve sizin gibi hocalarla da e, bir şekilde önümüzün yurt dışı piyasasında da açılacağını düşünmekteyim. E, peki, e, bunun en temellerinin, yani bu düşünce tarzının temelinin atılmasının e, ben aslında kendi çocuklarımdan da gördüğüm kadarıyla anaokulu ve ilkokul gibi e, bir süreçte olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, çocuğa en azından brainstorming yaptırmayı öğrenirseniz ve çocuğun beynini serbest bırakırsanız bu çocuğun beynini yaratıcı konusunda yaratıcılık ve inovatif fikirler konusunda desteklenirse lise ve üniversite çağlarında da daha verim alınacağı konusunda bir fikrim var. Siz ne dersiniz?
1: Evet ben size katılıyorum. Amerika'da yapılan bir araştırmada 6 yaşındaki çocukları bir yetişkinler araştırıyorlar ve onlara şöyle bir test yapıyorlar. Kağıdın üzerine bir daire çizip ortasına bir nokta koyuyorlar. Önce çocuklara gösteriyorlar 6 yaşındaki bir gruba. 29 tane farklı cevap çıkıyor 25 kişilik bir sınıftan. İşte e, çok yaratıcı işte adada tepeden uçak geçerken palmiyenin görüntüsünden tutun da e, bir Meksikalı'nın şapkasına kadar tepeden görünen gibi çok farklı cevaplar. Yetişkinlere bunu sordukları zamansa şu cevap çıkıyor. Görmüyor musunuz? Bu bir çember ortasında da merkezi var diye. Dolayısıyla aslında potansiyel olarak bütün çocuklar 6 yaşında 25-30 tane farklı fikir üretecek kapasitede. Fakat onları eğitim, sistem, aile, toplum hep birlikte, hepimiz üniversiteler dahil biz onları 25-30 yaşında gördüğü zaman sadece tek tip düşünecek hale getirmiş oluyoruz. Çocukların küçükken Farklı bakış açılarına sahip ol, e, sahipken büyüdüğü zaman tek tip düşünmesinin arasındaki e, şeye baktığımızda yolculuğa baktığımız zaman da bizim ana sınıfından itibaren bu çocukların farklı düşünme yetilerini beslememiz gerekiyor. Peki üniversite bitti, insanlar hala farklı düşünebilir mi? Şirketlerde de bunun farklı olması gerekiyor. E, örnek vermem gerekirse e, Adobe firması... E, ...şirketlerinin, kendi şirketlerinin inovatif olmasını istiyorlar. Neden istiyorlar? Çünkü Amerika'da yapılan bir araştırmada... ...bu S&P 500, en büyük 500 şirketin... ...10 yıl sonra yarısının iş hayatında olmayacağı bu, görülüyor. Yapılan araştırmaya göre. Bu durumda şirketlerin farklı düşünmesi... ...yeni ürünler, yenilikler getirmesi gerekiyor ki... ...10 yıl sonra hala hayatta kalabilsin. Ve Adobe diyor ki çalışanlarına... ...ben size işte şu kadar dolarlık bir kart veriyorum... İçinde nakit para yok ama... İşte bir şey çizmek istiyorsanız gidin kırtasiyeden bunu alın. Bir e, taksi hizmeti istiyorsanız şu kadarlık içinde taksi hizmeti var. Hani gece geç saate kadar çalışırsanız eve dönmeniz çok zor olabilir vesaire diye. Ve bu program sayesinde şirket içinde yeni fikir geliştirmede arttığını görüyorlar. Dolayısıyla Darası Türk şirketlerin başına diyor.
0: Evet. Yani burada da zaten ben aslında üniversitenizi de kutluyorum kendi çapımda. Çünkü en azından böyle bir dersin olması, kabul görmesi, öğrencilerinin de vizyoner olmasını sağlamada ilk adım olarak görüyorum. Sonuçta sizin gibi hocalarda olduğu sürece de bu tip düşünme tarzlarına aşina olacağız diye bakıyorum. Çünkü hepimiz çocuklarımızın e, dahice yetişmesini isterken aslında ellerinden düşünme tarzlarını aldığımızda ailenin pozitiften ziyade negatif etkilerinin ya da toplumsal baskıların ya da tek tip insan oluşturma e, zihniyetinin bu tip inovatif hareketleri de çok desteklemediğini düşünüyorum aslında. E, peki e, bununla ilgili olarak sizce üniversitelerde ya da e, şirketler bazında sosyal sorumluluk projelerinde nasıl adımlar atılmalı? Ben biliyorum ki siz korona dönemi boyunca özellikle kulüp bazında olan aktivitelerde inovatif şirketler olan insanların kurucularını konuk ettiniz. Bunların birçoğunun da arkadaşınızın olduğunu biliyorum. Onların fikirlerini ve bütün öğrencilerin ve en azından üniversitedeki bu yola baş koymuş insanların duyması üzerine Yararlı hareketler oldu bunlar. E, bu konuda ne düşünüyorsunuz? O insanların, daha doğrusu inovasyon yapan insanların yapamayan insanlardan nasıl farklar olduğunu düşünüyorsunuz?
1: Evet. E, korona döneminde e, biz Startus'taki yönetimdeki çoğunluğu kadın, genç kadınlardan oluşuyor. Sağolsunlar çok emek veriyorlar. Onlar oturup şunu düşündük. Herkesi işte geçen yıl Mart ayı itibariyle herkesi eve gönderdik dersleri online yapıyoruz. Peki biz kulüp olarak nasıl fark yaratabiliriz? Çünkü herkes evdeydi. Şirketler, üniversiteler vesaire öğrenciler ve biz inovasyon ve girişimcilik anlamında Türkiye'de dünyada fark yaratan insanları konuşmacı olarak davet edip sadece bizim öğrencilerimizin değil Erzurum'daki, Yozgat'taki, Urfa'daki bir öğrencinin de dünyada neler olup bittiğini görebilmesi, farklı düşünmeye başlayabilmesi için organizasyonlar tertekledik ve çok da güzel Türkiye'nin çok farklı yerlerinden öğrenciler sağ olsunlar bu fırsatı değerlendirdiler. Ee, az önce bahsettiğiniz e, sosyal girişimcilik tarafına gelince, e, benim aslında bu konuda bir kitap bölümüm de var, e, İngilizce'de yayınlanmış. Şirketlerin uzun dönemli sürdürülebilir olmasını sağlayan unsurlardan bir tanesi de şirketlerin sadece para kazanma odaklı olmaması aynı zamanda e, sosyal girişimlere destek vermesi kurum içinden geliştirilen veyahut da kurum dışındaki e, sektöre yakın alanlarda destek vermeleri. E, yine Amerika'da yapılan bir araştırma var. Araştırmalardan bir tanesinde e, sosyal girişimcilik alanında, alanında kurumsal sosyal sorumluluk projeleri yapan şirketlerin hisse değerlerinin yapmayanlara göre daha yüksek olduğunu bulmuşlar performanslar. Hmm. Dolayısıyla aslında e, bir taraftan e, muhasebeci mantığıyla işte patron biz niye bunlara para harcıyoruz? Aslında biz önümüzdeki yılın potansiyelini satın alıyoruz. Dolayısıyla bunu sadece masraf olarak görmemek gerekir. Bunu bir yatırım olarak görmek gerekir. Yine bir araştırma yapılıyor. Üniversite öğrencilerine ilgili olarak kurumsal sosyal sorumluluk projeleri yapan şirketlerde öğrencilerin çalışma arzusu yapmayan şirketlere göre daha fazla olarak bulunuyor. Ben bu bu kapsamda Türkiye'de de şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluğa daha fazla kaynak ayıracağını ve bunun aslında e, sürdürülebilirlik politikalarının bir ayrılmaz parçası olarak görmeye başlayacaklarını düşünüyorum.
0: Evet, yani burada tabi Amerika'da Bill Gates Vakfı var biliyorsunuz. Ee, daha büyük e, Warren Buffett'ın kurdurulan vakıfları var. Özellikle Bill Gates'in ayak olduğu, Warren Buffett ve eşinin beraber kurmuş olduğu, aslında en zenginlerin e, bir şekilde ayak olmaya çalıştığı Amerika'nın gerek göçmenlerine, gerek içerideki, gerçi, yani real Amerikalılara, çocuklara, gençlere ön ayak olduğu çeşitli projeler var. Bizim ülkemizde de tabii böyle projeler var ama biz biraz daha mı kısa vadeli düşünüyoruz? Yani daha uzun, 5-10 yıllık vadede düşünemediğimiz daha kısa vadeli projeler belki bize kaybettiriyor diyorum. Ne dersiniz?
1: Evet şimdi bu Bill Melinda Gates Foundation'ı dinlerken şunu düşündüm. Geçen sene bir e, şeyde, bir sağlık inovasyonu sunumunda onların destek verdiği bir şirketten bahsetmiştim. Şu anda da bu ilaç için çalışan şirketlerden bir tanesi bu. E, şirketlerin aslında her yumurtayı aynı sepeti koymaması gerekiyor. Evet. E, dolayısıyla şirketler değerlendirirken sadece bugünü değil bir yıl sonrasını, beş yıl sonrasını, on yıl sonrasını değerlendirmeleri sadece taktik değil, ...stratejik olarak da düşünmeleri gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de inovasyon. Çünkü az önce bahsetmiştim... ...10 yıl sonra şirketlerin yarısı kalmayacak. Peki o zaman şirketlerin ne yapması gerekiyor? Ee, özellikle Amerika'da şirketlerin bir kısmı... E, ...in-house olarak kendi içlerinde... ...bunu yapmayı tercih ediyorlar. Bir kısmı da daha küçük inovatif şirketleri... ...satın alarak ve o ekibi... ...canlı, dinamik, motive tutarak... ...kurum içerisine, bünyesine alarak... ...büyümeyi tercih ediyorlar. Dolayısıyla bu bir bu, bu bir strateji... Türkiye için de geçerli olabilir. Türkiye için arzu edilen seviyede değiliz bu anlamda. Türkiye'deki startuplar genelde, yeni kurulan şirketler genelde biraz büyüyüp yurt dışına açılmayı tercih ediyorlar. Halbuki az önce bahsettiğiniz gibi Türkiye'nin geleceği nitelikli ihracata dayalı. Nitelikli ihracatın temeli de inovasyon yapmak. Büyük şirketlerde kendi yapılarında bu kadar dinamik bir e, altyapı olmasa da, Türkiye'de çok güzel startuplar var, çok güzel e, üniversite mezunları, genç mezunlar var, üniversite hocaları var ya da kurum içinde cevherler var. Onları desteklemeleri, açığa çıkarmaları gerekiyor ki o şirketin 10 yıl sonraki e, ufuk haritasında bu şirketlerle beraber arzu ettikleri yere varabilsinler.
0: Aslında ben bunu şöyle yaşıyorum e, ameliyathanede. Yaptığımız ameliyatlarda kullandığımız malzemeler, özellikle kullandığımız e, elektrik e, bağımlı aletler e, bize çok yüksek dolar üzerinden e, satıldığında Türkiye bazlı konuşuyorum. O zaman yaptığınız işin el emeği bölümünde zaten sıkıntı yaşıyorsunuz. Yani aslında alet bizim olsa e, biz kendi performansımızı zaten ortaya koyuyoruz ki bu yapılan işin özellikle e, reel değerdeki değerini oldukça arttırır diye düşünüyorum. Ama siz başkasının ihraç ettiği, ülkeye soktuğu ve aslında bağımlı olduğunuz bir aleti kullandığınız zaman, bu aletin de dolar üzerinden geldiğini düşünürseniz, sizin yaptığınız ameliyattaki aletin fiyatı sizin onu profesyonel kullanma fiyatınızın çok daha üstüne çıkmakta. Böylece aslında genel bir ülke mutsuzluğu yaratılmakta doktorlar arasında. Halbuki alet bizim, emek bizim, ameliyathane bizim, personel bizim o zaman daha e, baktığınız zaman e, vatansal olarak da e, ulusal olarak da e, daha e, ticari olarak da karde olacağınız bir bölüme geçmemiz gerektiğini düşünüyorum.
1: Size katılıyorum. E, sağlıkta inovasyonun çok temel bir özelliği var diğer ürünlerden farklı olarak e, sağlık global bir e, alan. Dolayısıyla bir Türk şirketinin, bir Türk start-up'ının geliştirileceği ve sağlık alanında çözüm üreten bir ürün ya da bir hizmet bütün dünyaya hitap edebilir. Dolayısıyla bizim işte tekstilde, makinada başka alanlarda yapacağımız ürünler, bir kumaş üretirsiniz, soğuk ülkelerde çok işe yarayamayabilir. Bir makine üretirsiniz, voltajlar farklı yaratabilir ya da ilgi alanı olarak da tarım makinesi ise her yerde tarım yapılmıyor ama sağlıkla ilgili bir aparat, bir cihaz e, vesaire yapıldığı zaman bütün dünyada ameliyathaneler var. Ve aşağı yukarı, siz daha iyi bilirsiniz, e, operating room diye geçiyor bunlar e, ve entegrasyona doğru gidiyorlar bütün dünyada. Bilgi akışı, bilgisayarlar, e, hasta ile ilgili eski veriler vesaire. Dolayısıyla bütün dünyada standart ötesi bir hale gelen de kullanabilecek herhangi bir e, aparat üretmek o şirket için bütün dünyayı pazar haline getirmiş e, getirmiş oluyor. Bu durumda da şirketlerin aslında ya da startupların bu konuda düşünmelerinin ya da odaklanmalarının gerektiğini düşünüyorum. Ben aynı zamanda İstanbul Sağlık Kümelenmesi'nin mentoruyum. E, onlarda da öyle bir çalışmalar var. Türk şirketlerini biz dünyaya nasıl taşırız? Türk, e, dünya pazarlarında Türk şirketlerinin, Türk startuplarının, e, Türk gelişimcilerinin daha fazla yer almasını nasıl sağlarız diye. Sağlık global bir dert olduğu için o dertle ilgili herhangi bir çözüm üreten bir girişimci, bir şirket, global pazarlara erişimde normal şirketlere göre çok daha hızlı bir hareket etme fırsatına sahip olacaktır.
0: E, bu konuda e, yurt içi ve yurt dışı düzenlenen fuarlar olduğunu biliyoruz. Ve e, bakanlığımız da bu konuda teşvikleri olduğunu bilmekteyiz. E, aslında dediğim gibi genç zihinlere hitap edebilmek de e, mesela bu fuarlara aslında öbek öbek götürülen bir üniversite öğrenci tayfasının veya daha ilkokuldayken gezdirilen bir öğrenci grubunun çocuklarda daha farklı fikirler oluşturma konusunda bir yol açacağını düşünmekteyim ki mesela NASA'ya olan gezileri düşünün. İlkokul öğrencilerinin Amerika'da siz de biliyorsunuz. Özellikle NASA gezilerinde uzay yolculuğunun aslında çok da uzak olmadığı, aslında e, uzaya gönderecek, aya gönderecek ekiple olan fotoğraflarda da aslında ben de olabilirim fikrinin daha ilkokul çocuğunda yaratılarak e, hayallerine ket vurulmadığını görmekteyiz. E, bu konuda acaba ilkokul çocukları üzerine mesela sağlıkta inovasyon yapacak olan bir ilkokul çocuğunu e, sizce nasıl olaya entegre etmek lazım?
1: E, bu konuda bir araştırmam var. Ben e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın girişimcilik kitabını analiz ettim. ...içerik analizi yaptım ee, ve başka bir yayınımda da e, Amerika'daki girişimci kitabıyla karşılaştırdım. E, Türkiye'deki müfredattaki kitapta e, risk kelimesi fırsat kelimesinden e, 25 kat daha fazla kullanılıyor. Dolay, dolayısıyla aslında kitabı çok böyle canlı başta okuyan bir öğrencinin ne kadar girişimci olmaması gerektiğini yazan bir kitap var. Şu anki kitap için söylüyorum. E, öğrencilerimiz az önce bahsettiğimiz fuar gezisi onlar için ufuk açıcı olabilir biraz önce söylediğiniz konuda Sağlık Bakanlığı aslında sağlık konusunda çok ilerici bir vizyona sahip sağlıkla dijitalleşme. Bu geçen yılki Hims fuarına Sayın Bakanımızı ziyaret etmişlerdi. Orada hatta dijital hastane şeyi vardı, standı vardı. Türkiye'de hastaneler, devlet hastanelerden bahsediyordum bu arada, özeller zaten imkanları ölçüsünde bunu yapmaya çalışıyorlar. Devlet hastaneleri dahi Dijitalleşme derdinde, e, çünkü Avrupa'da Amerika'da malumunuz kağıtsız hastane, yani ortada kağıt dolaşmayan hastaneler söz konusu. Hastanın bütün kayıtlarının e, KVKK kapsamında mahremiyeti dikkate alınarak e, uygun usullerle saklandığı, ameliyat esnasında doktorun buna erişiminin olduğu bir sistemler kuruluyor Türkiye'de de. Dolayısıyla bu açıdan e, bunun da Türk şirketleri için e, fırsatlar yaratacağını düşünüyorum. Çünkü dünyada bir sürü ülke henüz orada değil. Sağlıkla dijitalleşme yine trendlerden bir tanesi aslında. E, yapay zekanın kullanılması, e, özellikle e, MR tarzı görüntülerde, hastayla ilgili e, özel bilgilerin depolandığı yerlerde şunu diyebilirsiniz, bir tane MR ne olacak ki? Doğru ama 25 bin tane MR varsa aynı hastalıkla ilgili, o zaman sizin en azından sistemin bunu, bu machine learning tarzı, makine öğrenmesiyle ön tespitini yapması, tabii ki hekimin yerini alamaz ama ön tespitini yapıp, hekimin... E, ...daha detaylı olarak daha problematik yerlere odaklanmasını sağlayabilir. Bu konuda fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Öğrenciler için de öğrencilerin hem fuarları gezmesi... ...hem az önce bahsettiğim mesela Amerika'daki girişimcilik kitabında... öğrenciyi gerçekten işte kollarını sıvayıp işe girişmesini sağlıyor. Bu konuda belki de ilkokul seviyesinde fikir yarışmaları yapılarak... ...öğrencilerin bunlara odaklanması, bu konuda çözümler üretmesi sağlanabilir.
0: Evet, evet. Yani ilkokul öğrencilerinin, yani ben şöyle düşünüyorum aslında, inovatif, inovasyonla ilgili olabilecek cevherler ilkokul seviyesinde aslında belli oluyor. Ee, ama hani bazen uyuyan cevherler vardır, onları da ayaklandırmakta fayda var. Ee, hastane gezileri, hani şimdi korona dönemine e, es geçiyorum ama hastane gezileri, e, çocuklara sadece nasıl doktor olunur hevesi veriyor. Halbuki hastane gezilerinde, evet biz doktor olduk, ee, ama çocuklara sen doktor ol demek yerine acaba bir ameliyathane tabii o koşullar gereği ya da dışarı çıkartılmış olan bir makinenin çalışma prensibi ya da portable bir e, x-ray cihazının nasıl bir şekilde döndürüldüğünü, nasıl hastaya yatağında e, grafi çekildiğinin e, gösterilmesinin ben çocuğun vizyonu açısından da iyi olacağını düşünüyorum aslında. Yani uzaktan da olsa. X-ray'ı almayacak şekilde çocuğa bir gözlemsel bir şey yaptırabileceğini düşünüyorum. Ee, yoksa hastane gezileri hep şununla sonuçlanıyor. 30 kişilik sınıf geldi, 22'si doktor olmaya karar verdi. Şimdi doktorların inovasyon yapma konusunda şöyle bir sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Bizler hep kitabi ve tek düze olarak yetiştirildiğimiz için aslında bizdeki o risk kelimesi beynimize çok fazla dönmeye başlıyor. Hastayı riske atmamak, çalıştığınız ortamı riske atmamak şeklinde böyle o riskler beynimizde dönüp duruyor. Çok riski düşünürseniz bu defa daha öbür tarafı düşünemezsiniz. Çok komplikasyon düşünseniz ameliyat yapmazsınız. Bunun gibi bir şey bu. O yüzden de benim fikrim çocukların hastane gezilerinde doktor ve hemşireyi görmenin yanında bir şekilde de çalışan aletlerin ne şekilde çalıştığı veya e, odalara sokulabiliyorsa, çalışmaz haldeyken odalara sokulu simülasyon şeklinde aslında bu alet böyle çalışıyor şeklinde feedback vermenin çocuklardaki o uyandıracağını düşünüyorum. E, bunu da şöyle düşünüyorum aslında. E, normal şartlarda herhalde kendimin çocuğu olmasa yani bir şekilde iki tane çocuk annesi olmasam çocuklara diğerinin yeterli olduğunu belki düşünebilirim ama ben çocukların evde inovasyonla ilgili yaptığı şeylerin hayallerinin internet üzerinde görmüş olduğu belki bir simülasyondan ve duyduğu bir kelimeden geçtiğinin farkındayım. Bu konuda ben sizin fikrinizi almak isterim. Yani ilkokul öğrencilerine ee, nasıl eğitimler mesela şirketlerin sosyal sorumluluk projeleri arasında bu şirketlere ilkokul öğrencilerinin girdirilip çalışan aletlerin mühendisleriyle tanıştırılıp e, o aletleri bulan insanlarla birebir söyleşiler düzenlenip en azından çocuklara ufuk açıcı bir şeyler e, verdiğimiz zaman daha iyi ilerlemez miyiz?
1: Ee, ben... E... Bu konuda e, kızım ilkokul özür İlk ilk 6 yaşındayken okuluna gitmiştim e, veli günü e, ve veli günde ona inovasyon anlattım. Sonra dedim ki siz de bir antrenman yapalım, çalışma yapalım. Herkese birer kağıt dağıttım, birer kalem dağıttım. Dedim ki şimdi bir telefon tasarlayın Çünkü telefonları çocuklar iyi kötü kullanıyorlar günümüzde. E, anne baba çalıştığı için ihtiyaç da olabiliyor. Peki dedim telefon tasarlayan şirketler sizde hiç soruyorlar mı nasıl olması gerektiğini? Herkes dedi ki hayır. Şimdi ben size soruyorum. Lütfen telefon tasarlar mısınız? Çok güzel fikirler geldi mesela. Bir tanesi çizmiş. Mami tuşu dedim ki bu ne? Ben dedi bunu basacağım. Anneyi arayacak. Ha, acil Şimdi dolayısıyla ben her çocuğun, özellikle 6 yaşındaki her çocuğun inovasyon yapabilme kapasitesi olduğunu düşünenlerdenim. Aynısını üniversite öğrencileri için de düşünüyorum. Sınıfta da bunu söylüyorum. Tıp öğrencilerine gelirsek, tıpta bir sürü ders var 6 yıl boyunca. Daha sonra uzmanlık vesaire. Şimdi ben müfredata bakıyorum. Şimdi herkes ne diyor? İşte inovasyon, doktorlar inovati, inovatif olsun. E peki anatomi dersi alıyor. İşte kadın doğum stajı var. Bilmem dahiliye stajı var. İnovasyon dersi var mı? E yok içinde varsa yapar. Ya şimdi bir taraftan uzmanlığı çok e, praise ediyoruz. Çok önemli diyoruz. İşte mühendisler. işte şu şu dersleri alıyor ki mühendislerden ismeten biraz daha var inovasyon dersi. E, bence tıp eğitiminde ilkokuldan tıp eğitimine kadar daha doğrusu tıp eğitimde ayır olmak üzere. İnovasyonla ilgili, fikir üretmeyle ilgili, yaratıcı düşünceyle ilgili, problem çözmeyle ilgili. Bu aslında bir silsile. Buradan ben benim tasarladığım medibol'deki stajdan çok kısa bahsetmek istiyorum. Öğrenci 7. semestri boyunca ders alıyor. 8. semestride benim, benim tasarımım olan e, Amerika'daki co-op sistemi uzun önemli isterse şirkete gidiyor. Biz de şunu arzu ettik. Bu bir nitelikli staj olsun. Fotokopi çek, kahve taşı değil. Gerçekten şirkete bir katkıda bulun. Ya bir süreçte analiz et, ya bir ürün fikriyle gel, ya bir süreç fikriyle gel, bir problemi çöz diye geldik ve bunun için de ön eğitimler de yaptık. Bence buna benzer bir yaklaşımın ilkokuldan üniversiteye kadar olması lazım ki keza bu stajı desteklemek üzere de benim verdiğim derslerden bir tanesi inovasyon, bir tanesi yeni ürün geliştirme, bir tanesi girişimcilik bir tanesi marka yönetimi. Dolayısıyla bu aslında bir ekosistem. Bunların hiçbirini vermeden hadi bakalım içinizde varsa yapın çok gerçekçi olmuyor.
0: Çok haklısınız. Evet. Toparlayacak olursak, ben multidisipliner çalışmaya destek veren ve önem veren bir hekim olarak, yani hepimiz birbirimizden hastane hiç istediğimiz konsültasyonlarla aslında multidisipliner çalışmaya asistanlık dönemlerimizden aldığımız işte 4.5'in 6. sınıf stajlarından çok vakıfız. Ama artık dünya globalleşti ve artık sistem inovasyona doğru gidiyor. Böylece aslında bizim... Birlikte çalışmamız, çalışmamız gereken ekibin içine işletmeciler, mühendisler, e, biliyorsunuz biyomedik engineering diye ayrı bir dal zaten revaçta gidiyor. Şu anda genetik mühendisleri e, girmeye başladı. E, bizden de artık Z kuşağı bu şekilde evrilecek diye düşünüyorum. E, peki geldiğiniz için çok teşekkür ederim e, değerli katkılarınız için. E, Bugünkü konuğumuz Medipol Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyesi Doktor Muhsin Fuat Bayıktı. Eee multidisipliner nasıl olur? Bir işletmeci, bir mühendis gözüyle, bir doktor gözüyle nasıl entegre oluruz? Aslında bir şekilde onu anlamaya çalıştık. Eee hepinize teşekkür ederim.